0: Tak já budu dneska pokračovat dál v té letní sérii, kterou my vlastně probíráme v CBH v Praha, tady v našem sboru, a my jsme tu celou sérii nazvali Leadership Academy. A možná pro někoho z vás to může znít jako, že to je pro nějaké vedoucí nebo pro, pro nějaké bose nebo kohokoliv, ale já si myslím, že tady ta série skutečně, nebo když, jestli jste poslouchali ty kázání nebo chodíte v neděli a posloucháte ta kázání během celého léta, tak si myslím, že jsou skutečně pro úplně každého z nás. Úplně pro toho nejobyčejnějšího člověka, po toho člověka, který vede nějakou možná velkou firmu, nebo pro kohokoliv. Prostě, protože, protože ty věci, ty principy ovucoství vlastně my můžeme aplikovat do našich každodenních životů, protože my sami prostě vedeme naše, naše životy, svůj život. Já vedu nějakým způsobem svůj život a snažím se ho nějak směrovat a tak dál. A já bych se dneska chtěla podívat na jednu postavu ze Starého zákona a chtěla bych se podívat na jednu ženu, která se jmenovala Ruth. A já vždycky mám ráda ty příběhy lidí, protože mám pocit, že tady to taky byla taková obyčejná žena, ale můžeme se mnoho věcí skrze její život naučit. A tady, tady ten příběh o té ženě, je, nebo o Ruth je o tom, že ona podstoupila velký risk. Ona šla do, do nějakých risků, do nějakého riskování, ale na závěr ji čekala velká odměna. A myslím si, že to stejné platí i o našich životech, že pokud my chceme něčeho dosáhnout, chceme se někam posunout, tak často musíme jít do nějakého risku, jít do nějakého rozhodnutí, kdy, kdy možná to pro nás nebude úplně bezpečné, kde si možná nebudeme úplně jistí, ale, ale v závěru nebo nakonec prostě nás čeká něco dobrého, něco, něco, co prostě Pán Bůh pro nás připravil. A když se podíváme, kdo by byly ještě na nějaké další příběhy lidí nebo na další postavy, chtěla bych se zastavit třeba u Noého to byl člověk, který taky hodně riskoval. Představte si, že prostě on začal stavět tu obrovskou archu, obrovskou konstrukci, prostě obrovskou loď, někde v tom prostředí, kde on, kde on žil tehdy, ale zároveň, když si to představíme, tak tehdy uh, tam v blízkosti nebyla žádná řeka, žádné moře, nic, kam prostě ta obrovská megaarcha by se mohla přesunout a prostě by plula po nějaké vodě. A myslím si, že tohle to byl obrovský risk, do kterého on šel. Myslím si, že musel v tom naprosto důvěřovat Bohu, že to je něco, něco prostě, co nějak dopadne dobře, že to není nějaká jenom šílenost, nějaký, prostě, nějaký blud, ve kterým žije. Takže on začal stavět tady tu konstrukci, tu, tu obrovskou loď a ruchu. A teď si ještě představte ty lidi, kteří byli kolem něj. Oni určitě za ním museli chodit a říkat mu, tyjo, jako, co blbneš, jako, proč tady stavíš tohle monstrum obrovský, když prostě tady není nikde žádná voda. A on jim to prostě říká, jo, prostě, že to staví, a pak jim říká, víte, a ještě prostě až to dodělám, tak začne z nebe padat něco, čemu se říká dešť, a ten dešť zaplaví celou zemi, a my prostě budeme plout v té arše. Ty lidi tehdy ani nevěděli, co to je dešť, protože ani nepršelo, oni neznali dešť. Takže on staví obrovskou archu, pak jim říká, že bude něco padat z nebe, nějaká voda. A myslím si, že Noé šel do obrovského risku, ale on to dotáhl do konce. A on nejenom, že zachránil svou rodinu, ale zachránil celé lidstvo. Další člověk, Mojžíš, to byl taky člověk, který hodně riskoval, protože on se vracel na místo, kde udělal svoji největší chybu v životě. On se vrací zpátky do Egypta a on riskuje to, že jemu někdo ublíží, že ho někdo zabije, že se bude někdo mu snažit odplatit to, co před mnoha lety udělal že ho někdo prostě zraní, cokoliv. On podstupoval obrovský risk, ale šel tam a podařilo se mu vyvést ten izraelský národ z Egypta, z otroctví. Můžeme se dívat prostě na příběh za příběhem. Možná bych zmínila ještě ještě Esther, také ze starého zákona. Ona přichází před krále, aby, aby prosila aby se přimluvila za židovský národ, za ten, za ten národ, do kterého patřila. A ona přichází před krále a říkala si, prostě pokud zahynu, zahynu. Prostě to mě čeká. Protože v té době nebylo úplně normální, že by lidé prostě se přihlásili nebo se požádali o to, aby mohli přijít před krále a, a sdělovat mu tam nějaké svoje požadavky nebo nějaké nároky nebo cokoliv. A myslím si, že kdokoliv šel před toho krále tehdy, tak každý tam šel s tou myšlenkou nebo otázníkem nad tím, jestli vlastně odejde vůbec živý a zdravý z toho místa. Ale přesto Esther tohle toho udělala a tímhle s tím riskantním krokem ona zase zachránila, zachránila celou tu lidskou rasu, prostě před vyhubením. A jsou další, další lidé, kteří podstupovali velké risky, podstupovali velká selhání ve svém životě, pak šli možná do nějakého dalšího risku, ale viděli velké, velký úspěch nebo něco, co prostě se pak dařilo. A ze současné doby možná většina z vás jste sledovali to, když to bylo někdy před dvěma týdny nebo tak nějak, když ta vesmírná kapsle s dvěma astronautama přistávala, vlastně ti astronauti se vrátili po dvou měsících pobytu ve vesmíru, Zvraceli a byl to živý přenos televize, my jsme to všichni sledovali, koukali jsme na to, že bylo to napínavý. A to byl jeden velký úspěch, že se vlastně tohle se to podařilo. A podařilo se to soukromé osobě, která se pustila do takovéhle projektů. Ale víte co? Myslím si, že tomu Elonovi Maskovi mnohokrát předtím se to nepodařilo. Měl mnoho selhání, mnoho neúspěchů. A on to mohl kolikrát zabalit a říct si, prostě už to nebudu dělat. To už nemá smysl, prostě už, už do toho nejdu. Už mi to stálo hodně peněz a úsilí a já nevím čeho všeho. Ale teď jsme viděli jeden z těch velkých úspěchů a myslím si, že to byl velký zlom prostě v létání do vesmíru, nebo je to velký zlom a uvidíme, co prostě přijde dál. A já, jsem, já jsem si připravila takové krátké video, kde v podstatě uvidíme několik těch selhání, toho, co, co se prostě nepodařilo předtím, než bylo předtím a dvěma týdny. Toto jsme viděli, ten velký úspěch. Tak se podívejte chvilku. Takže některé komentáře byly takový trošku vtipný, úsměvný, ale, ale je to o tom, že než člověk dojde často k nějakým úspěchu, tak prostě zažije mnoho selhání. A selhání, myslím, že to provází často i zklamání. Když něco nám se v životě nepodaří, tak si myslím, že, že zklamání může naplnit naše životy. A víte, zklamání je něco, co je... Opravdu devastující ani zničující, zničující věc v našem životě. A myslím si, že zklamání, pokud ho prožíváme nebo prožijeme někdy v životě, možná jste to někdy zažili, tak zklamání nás okrádá o odvahu pro budoucnost. A zklamání, to se vždycky vztahuje v podstatě ke včerejšku, to, co se stalo. Ale my každý z nás dneska jsme stvoření pro zítřek, pro to, co nás čeká, pro to, co je před námi. A mně se líbí jedna taková pasáž v Biblii v Novém zákoně, kde Apoštol Pavel se právě tím s tím tématem zabývá. A v Římanům v 8. kapitole, ve 38. verši, on říká, že nic nás nemůže odloučit nebo oddělit od boží lásky. A pak tam zmiňuje, že vlastně ani věci přítomné, ani věci budoucí. Víte, co je zajímavé? Že on tady nezmiňuje ty věci minulé, to, co bylo. A víte proč? Protože ten včerejšek, tě nemůže odloučit už od boží lásky, ale může tě odstřihnout od toho, aby si si prostě jí vnímal, aby si vnímal tu boží lásku nebo aby si uvědomoval vůbec boží lásku. A to zklamání, jak jsem říkala, je spojené se včerejškem. A nepřítel se ti vždycky bude snažit prostě zastavit v tomhle momentě a bude se snažit úplně předefinovat to, co ty si sám o sobě myslíš, kým seš, kam jdeš a co je vlastně tvým záměrem v životě. A sklamání nás skutečně odděluje od toho božího záměru od věcí, které pro nás Pán Bůh připravil. A nepřítel se vždycky bude snažit maximálně udržet naši pozornost právě na tom, co se nám nepodařilo, na tom, kde jsme selhali, na to, co se nám nejvíc nepovedlo. Nepřítel se vždycky bude snažit udržet naši pozornost tady na tom enstom. A pokud, pokud se s tím nevypořádáme, pokud k tomu nezaujmeme nějaký postoj hnedka od začátku, tak si myslím, že to může prostě ovlivnit naše duchovní duševní, ale i mentální zdraví. Má to dopad pak na všechny části našeho těla nebo našeho naše fungování naš, našeho člověka. A víte, každému z nás se někdy staly v životě věci, které, které jsme si nepředstavovali, že se někdy stanou, nebo že, že vůbec přijdou, nebo věci, které jsme prostě neplánovali. A může to být prostě, jak jsem říká, nějaké zklamání, nějaká ztráta v našem životě, nějaký podraz, který se nám stal, Nějaká kritika, která prostě se dostala vůči naší osobě. A všichni jsme tyhle věci zažili v životě, každý z nás. A myslím si, že nikdy, nikdo jsme se v těchto chvílích necítili nějak, kdo ví, jak šťastně a a příjemně. A víte, já si myslím, že je to o tom, aby my jsme se v těchto situacích naučili nastavit naše srdce nějakým způsobem, aby jsme tím mohli projít aby se mohli uvidět ty věci, které stojí až za, až za tím, co se, prostě, co se nám děje. Protože myslím si, že to, proč jsme se narodili, nebo nějaké věci, které pán Bůh pro nás připravil, jsou často právě až, až za horizontem toho, co se nám právě teď děje. A myslím si, že taková lekce pro nás, pro všechny je taková, aby jsme se naučili v těchto okamžicích, v těchto chvílích mnohem více důvěřovat hospodinu, mnohem více důvěřovat našemu Bohu. Aby jsme se nenechali ovlivnit prostě těma okolnostma, těma věcma do té míry, že se prostě někde zasekneme, že prostě se někde zahrabeme, že, že prostě zůstaneme na místě a nepůjdeme, nepůjdeme prostě dopředu. Ale věřím tomu, že když začneme důvěřovat Bohu i v těch věcech, takže On nás prostě provede tím. A možná někdy se nám to může zdát, že jak když prostě chvilku couváme, ale zároveň si myslím, že pro Boha je to něco, že o nás provází těma věcma a dovede nás až prostě k tomu, co, co pro nás připravuje, nebo k nějakému úspěchu, nebo k nějakému těm dobrým věcem, které jsou, které jsou prostě před námi. Myslím si, že zklamání, které jde ruku v ruce s tím selháním, nebo to, na, to patří to k tomu, tak je to zloděj. Je to zloděj, který se nás snaží okrást o pocit vize a záměru. A myslím si, že opravdu, pokud pokud chceme dojít na místo, kde nás pán Bůh chce mít, tak my se potřebujeme naučit procházet i těma těma obdobíma. Víte, v životě budeme budeme čelit mnoha různým riskům a riskování a různým okolnostem, kdy, kdy se budeme muset prostě rozhodnout, jestli budeme tím směrem nebo tím směrem, jestli se vydáme tou snažší cestou, nebo tou bezpečnější cestou, nebo tou riskantnější cestou a tak dále. A já bych se chtěla teď právě podívat trošku blíž na příběh Ruth a na několik takových takových okolností nebo situací, kterými ona musela projít. Ruth, to byla mladá žena, která se v podstatě setkala s nějakým mužem, s jedním mužem, zamilovala se, vzali se, pak se odstěhovali do do té cizí země, tam v podstatě tam byli. Pak se ale stala jedna věc, že ten její manžel tam umřel. Tak ona tam zůstala se svojí svojí tchíní, ale zároveň tam byla v podstatě i se svojí švagrovou, které jsou do okolností, ale také umřel manžel. A tak teď ty všechny tři ženy tam zůstaly a rozhodují se, co vlastně udělají. A Noemi, ona pozbuzovala obě dvě své snachy k tomu, aby se vrátili do těch svých zemí, odkud pocházejí. A, a tak ta jedna, Orpa, ona se tam vrací zpátky, ale Ruth, ona se rozhodla, že chce prostě, nebo že za každou cenu s Noemi, s Noemi zůstane, že zůstane s tou svojí tchíní. A ona jí říkala, já půjdu tam, kam půjdeš ty, a zůstanu tam, kde ty zůstaneš. A tak se vlastně vrací do té země, odkud pochází Noemi, tam nějakým způsobem se zase zabydleli došli do bodu, kdy najednou jim došla, začala docházet potrava a nějaké zásoby a tak se Ruth rozhodla, že půjde na pole, které patřilo jednomu muži, který se jmenoval Boaz a bude tam sbírat bude tam za těmi ženci, kteří vlastně sbírali úrodu, tak ona půjde za nimi a bude sbírat ty klasy, které jim spadnou a prostě ty zbytky bude sbírat a přinese to domů a z toho prostě budou žít. Ten Boáz to byl dobrý člověk, protože on po celou tu dobu, když tam byla Ruth, tak on jí poskytoval naprostou ochranu a bezpečí. Ona se tam mohla cítit prostě dobře. A nakonec vlastně se ještě Ruth, Ruth rozhodla k tomu, že se snaži, bude snažit navázat vztah s tím Boázem. K tomu došlo a víme potom, že oni měli syna, který se jmenoval Obed. Obed se potom oženil, měl syna, který se jmenoval Jišaj. Jišaj měl syna, nebo syna, Měl syna, měl syna Davida, kterého dneska známe jako krále Davida. A potom víme, že o 28 generací později se skrze tady tu rodovou linii narodil Ježíš, který prostě přišel na tuhle zem, který přišel do tuhle z toho světa. Takže já když přemýšlím prostě tady, tady o té ženě, o té růd, to byla úplně obyčejná mladá žena. Ona žila svůj obyčejný život, rozhodovala se prostě, co bude dělat, jakým směrem si vydá, kde bude žít a tak dál. A myslím si, že v ten moment, když dělala tato rozhodnutí, tak si vůbec nedokázala představit, jaký dopad to bude mít na celou další generaci, která je vlastně přední, nebo která přišla v podstatě po ní. To rozhodnutí, která ona činila, rozhodnutí, která ona dělala, tak jaký dopad to prostě bude mít, bude mít dál. A že vlastně... Z ní v podstatě pak se narodil Ježíš, který v podstatě přišel každého z nás zachránit, kvůli každému z nás přišel. A já když o tom jsem přemýšlela, tak jsem si říkala skutečně, jaký dopad mají rozhodnutí, která dneska dělám. Jaký dopad mají rozhodnutí, která ty dneska děláš. Že my někdy prostě žijeme v takové krabici, v tom uzavřeném prostoru a myslíme si, že se rozhodnou tak nebo tak a vůbec nedokážeme v podstatě dohlídnout to, jaký dopad můžou mít naše rozhodnutí v budoucnu, v generacích, které prostě přijdou, přijdou pro nás. A myslím si, že někdy je to skutečně o tom, aby jsme přemýšleli mnohem víc, jestli možná někdy nejít víc do nějakého risku nebo udělat nějaké, něco prostě možná jiného než to, aby jsme možná zůstali v nějakém bezpečí, v tom místě, kde to známe. A Ruth, já jsem ten příběh řekla hodně rychle, tak nějak jsem ho projela, ale chtěla bych se teď zastavit v takových třech konkrétních situacích, kdy Ruth musela jít do konkrétního, nebo do, do určitého risku. A myslím si, že v každém, v každém tom zastavení, v každém tom období, na každém tom místě se můžeme někdo z nás najít. Že je to něco, co se týká úplně každýho z nás. Takže první risk, do kterého Ruth šla, byl risk nového začátku. Risk toho, vlastně, že ona začala něco znova. Začala něco úplně nového. Já bych přečetla tu část z Ruth z první kapitoly, ze 14, první kapitola, 14. verš. Tak vám to tady jenom přečtu kousek. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rut se k ní přimkla. Noemi řekla: Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rut jí odvětila: nenaléhy na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kamkoliv, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce rozdělí nás od sebe jenom smrt. Tady je strašně zajímavé to, co vlastně udělala každá z těch snah. Orpa udělala racionální, prostě logické rozhodnutí. Ona řekla, máš pravdu Noemi, můj muž zemřel, já teď se prostě vrátím do té země, odkud pocházím, tam mě prostě všichni znají, znám to prostředí, vím, co mě tam čeká, prostě vrátím se k lidem, kteří mě milují. Vrátím se prostě tam, odkud jsem přišla. Tam, kde to prostě znám a je to, to bezpečné místo. Ruth, ta se ale rozhodla, že podstoupí druhý risk. Jeden risk už podnikla. Ona se vdala, odstěhovala se se svým mužem úplně do cizí země. Došla z prostě nějakého zklamání. Myslím si, že to muselo být něco hodně bolestivého, když jí prostě v té cizí zemi, tam umřel manžel, ale teď si, říká, teď si říká, že to riskne znovu. Že se nenechá ovlivnit tím, co se stalo. Nenechá se ovlivnit a zastavit tou bolestí, tím zklamáním, tím, co si v podstatě prožila, že jí to prostě nezabrání v tom, aby šla do nového risku. A takže do toho jde znova. A ona říkala, mi prosím tě, neodstrukuj mě odem, od, od, od sebe, protože kam půjdeš ty, tam půjdu i já. Tam, kde ty zemřeš, tam zemřu i já. Prostě chci jít s tebou. A víte, kolikrát každý z nás v životě jsme něco zkoušeli a nevyšlo to, tak jsme si řekli, že už to nebudeme zkoušet. Zkoušeli jsme něco, nevyšlo to, tak prostě se radši vrátím k tomu, co mi je známé a co mi je bezpečné. Vrátím se k tomu, co jsem prostě vždycky dělala. Vrátím se tam prostě, kde jsem vždycky byla. Už se prostě přestanu snažit. A myslím si, že tímhle s tím se zasekneme na nějakém místě a nemůžeme prostě dojít někde do nějakých věcí, které prostě jsou pro nás připravené od Boha. A je to tak, selhání spojené se zklamáním, prostě bolí to. Je to něco těžkého v našich životech. A možná, možná se to týká někoho z vás, možná si říkáš, prostě už jsem vyzkoušel manželství, ale nevyšlo to, tak prostě už znova do toho nepudu. Prožil jsem s moc bolesti s tím. Nebo snažil jsem se přestat s nějakým špatným zvykem a zjistil jsem, že to dělám znova a znova. Snažila jsem se zubnout, nebo snažil jsem se zubnout. Prostě nejde to. Snažil jsem se záložit firmu, neuspěl jsem. Snažil jsem se někde investovat, ale ten výsledek se nedostavil. Snažil jsem se dávat desátky a, nebo podporovat nějaké prostě projekty finančně a jsem, že pořád bojuju s financema. Snažil jsem se odpustit, ale ten člověk to udělal znovu. A tak se někdy prostě točíme v takovém kolotoči, kdy, kdy nejsme schopní prostě jít dál, protože jsme něco vyzkoušeli a někdy máme pocit, že prostě to je už kvůli tomu, prostě jací jsme. Ale víte co, já si myslím, že někdy to v životě není o tom prvním risku, který uděláš, ale někdy je to o tom druhém pokusu, o tom třetím pokusu, o tom čtvrtém risku, kdy prostě jdeš do těch věcí a najednou prostě, najednou seš tam, seš v tom, co prostě Pán Bůh pro tebe připravil. Takže nevzdávej to, nevzdávej to. A já bych vás chtěla pozbudit, možná i dneska tady prostě někdo jste a víte, že je něco ve vašem životě, co byste měli zkusit znova. Do čeho byste možná měli znovu jít, co byste možná měli znovu začít. Možná zajít za nějakým člověkem, něco, něco, nějaký projekt dát znovu prostě do nějakého chodu nebo úplně cokoliv, ale věřím tomu, že, že každý z vás dokážete na něco přijít ve svém životě. Něco, co prostě máte pocit, že, že jste to nechali, ale měli byste prostě znova do toho jít. Takže myslím si, že důležitá ingredience v tom je to, že budeš důvěřovat při tom Bohu, že on tě provede, protože on je, on je věrný, ale chce, aby si ten krok udělal. Takže to byl risk nového začátku. Druhý risk byl risk bolesti. Ruth se rozhodla, že půjde na pole člověka, kterého v podstatě vůbec neznala, a že tam bude chodit za těmi ženci, bude sbírat to, co za nimi zůstávalo. A když se budete pročítat druhou kapitolu knihy Rud, tak tam prostě můžeme číst o mnoha riskích, které ona podstupovala. Ona podstoupila risk toho, že že možná i někdo zraní, že bude odmítnutá, že prostě až někdo zjistí, že na tom poli je, že ji prostě někdo vyhodí pryč, nebo že bude nějakým, nějakým způsobem zneužita, prostě cokoliv. Ona podstupovala, podstupovala mnohé risky. A myslím si, že když si představu, když šla na to pole, tak ta musela jít s pocitem, že tam jde a že to v podstatě vůbec nemá pod kontrolou. Že ať se stane, ať se to prostě bude odehrávat dobrým směrem, tak nad tím nemá kontrolu. A zároveň, i když se tam začne dít něco špatného, tak prostě to nemůže ovlivnit. Ona ztratila veškerou kontrolu nad celou tou situací, ale přesto prostě tam šla a rozhodla se, že to riskne. Riskla, že prostě možná znovu prožije nějakou bolest. Ale ona si řekla, já tam půjdu a risknu to. A myslím si, že obrovsky... Důvěřovala hospodinu, že on, on bude s ní. A stejně tak to Bůh chce, aby jsme to dělali i my, aby jsme jemu důvěřovali v těchhle těch momentech. A já jsem si tady přitom ještě představila takový obraz obraz prostě malého dítěte, které stojí na kraji bazénu a v tom bazéně stojí prostě rodič, dejme tomu. A prostě ten rodič říká tomu dítě, dítěti: Tak pojď, pojď skoč za mnou, prostě já tě chytnu. I když neumíš plavat, prostě já tady jsem a chytnu tě. A to dítě na tom břehu. Si možná může říkat prostě, mu běží v hlavě, já neumím plavat, jak to se dopadne, co když mě nechytí? Mám skočit, nemám skočit? Takhle někdy my přemýšlíme. Ale musíme vědět, že tam dole prostě, nebo někde, čeká ten, ten rodič, nebo Bůh, který říká, skoč, protože já to mám pod kontrolou a já tě, já tě prostě chytnu. Já tě nepustím. Ale pro nás někdy je těžký to se vidět a tady to mohle tomu z důvěřovat. Ale myslím si, že i dneska prostě Pán Bůh některým z vás chce říct, abyste skočili. Abyste skočili. A že, že On prostě vás chytne a že mu můžete naprosto dověřovat. Stejně jako, jako Petr, o kterém čteme v Biblii, když průl prostě se svýma učedníkama, nebo s těma ostatníma služebníkama po moři, najednou v dálce uviděli Ježíše. A Ježíš mu říká, tak Petře, pojď, pojď za mnou. A Petr, Petr vykročil. Udělal pár, pár kroků, ale začal se, víme všichni, začal se pak topit, ale Ježíš ho chytil. Ježíš ho prostě chytil za ruku a možná, že si tehdy Ježí říkal, ty jo, Petře zase, prostě se možná v duchu pousmál. nad jeho nevírou, ale, ale myslím si, že zároveň si musel říct, že je na ně pišnej, že on šel, že jako jedinej v podstatě vykročil z té řeky, o, vykročil z té lodi, a prostě vydal se na tu cestu do neznáma, do té, na tu hladinu, kde prostě z lidského jak by chodil po vodě. Ježíš to uměl, ale bylo to pro něj, byl to pro něj obrovský krok, kdy, kdy nevěděl, jak to, jak to prostě třeba dopadne. A víte, možná, možná jsou lidé ve vašem okolí, možná je to vaše rodina, možná je to celá generace lidí, možná jsou to vaši kolegové v práci, lidé, kteří jsou ve vašem okolí, kteří právě čekají na to, až vy uděláte nějaký ten krok, až vy vykročíte, až prostě půjdete do něčeho, co prostě vy sami už dlouho víte, že, že to na vás stejně někde čeká a že, že někdy to nepřináší úplně to, to bezpečí, ale že byste to prostě měli udělat. Takže vás se dneska pozbudí k tomu, abyste, abyste skočili, abyste šli. Takže měli jsme, byl to risk, který Rud podstoupila, risk nového začátku, risk bolesti, a poslední máme risk odmítnutí. To je něco, do čeho Rud taky šla a co se můžeme naučit z toho, z toho příběhu o ní. A myslím si, že to muselo být pro ní hodně těžké, protože co se týče toho vztahu, tak Krut už vlastně jednou byla vdaná, ten manželý umřel a všechno to opravdu muselo být bolestivé, ale ona se rozhodla, že zkusí znovu navázat vztah s tím mužem, s tím Boázem. Myslím si, že vůbec nemohla vědět, jak to dopadne, jestli prostě jí přijme nebo jestli jí znovu odmítne, ale znova šla do tady toho z toho risku. A Boází vzal, víme, jak to dopadlo, měli syna a to už, to už si dneska říkala co by se stalo, kdyby, kdyby to ona neriskla, kdyby do toho nešla, kdyby, kdyby si říkala, radši to neudělám, protože možná zase prožiju nějaké odmítnutí. A víte, myslím si, že někdy, někdy v životě čelíme takovým strachům, obavám možná z toho. Jedna věc může být uh, ta věc, že se bojíme, že zase se nám něco nepovede, že zase prostě se ložeme, že zase prostě se to nepodaří. A druhá věc, nebo druhý strach, který můžeme často v životě prožívat, je strach z lidí. Co si řeknou ti druzí, nebo co, co na to řekne ten člověk, když udělám takový nějaký risk? Jak mě, jak mě prostě přijme, přijmou ti lidé tam v okolí, nebo ti, kteří byli možná ruci, mohla říkat prostě v okolí boáze? To jsou všechno věci, kterými potřebujeme v životě překonávat. A budeme se s tím setkávat, každý z nás. Každý z nás se s tím někdy setkáme, ale, ale jsou to věci, které. A je super prostě tím projít. Naučit se, vzít si z toho nějakou, vzít si z toho nějakou lekci a, a jít do toho risku, protože uvidíme velkou odměnu nakonec. A jak jsem říkala, dokud žijeme na téhle zemi, tak uh, prožijeme někdy odmítnutí. Prožijeme někdy nějaké zranění. Bez ohledu na to, co uděláš nebo neuděláš. Bez ohledu na to, jestli to zaviníš ty nebo na tom nebudeš mít žádnou prostě vinu. Tak tohle jsou věci, které patří k našemu životu. Ale je tady pánbu, který který nás nikdy neodmítne, který tě nikdy neodmítne. A tak vás si pozbudit, abyste prostě vykročili a uvidíte, co se potom stane. Někdo na tebe čeká, až vykročíš, až uděláš ten risk, až uděláš prostě ten krok. A víte, Noemi, ona potřebovala růd, aby šla do toho risku. Obed potřeboval růd, aby to taky riskla. Každý z nás jsme potřebovali růd, aby to riskla, a ten příběh prostě dopadl takhle, jak dopadl. A myslím si, že kdyby se tehdy Ruth rozhodla jinak, že se prostě vrátí do té, do té své země, na to bezpečné místo k tomu, co zná, kde prostě nemusela nic riskovat. Tak nikdo by o ní neřekl, že udělala špatné rozhodnutí. Nikdo by se na ní nedíval prostě špatně, nikdo by se na ní nedíval nějak zle, ale určitě by jsme prostě o ní dneska nečetli v Bibli a určitě by nebyla součástí té, té rodové linie a toho všeho, co potom prostě tak, jak to, tak jak to všechno skončilo nebo pokračuje ještě dál. A tím s tím já bych chtěla dneska končit. A chtěla bych vás opravdu všechny pozbudit k tomu, abyste přemýšleli, jestli, jestli není ve vašem životě opravdu nějaká věc, kterou byste měli znovu risknout, do které se znovu pustit, udělat nějaký další risk, Jestli prostě jste se v nějaké oblasti nezasekli v tom, že, že prostě někde něco nevyšlo. Někde, jsme prostě, někde jsem selhala, nebo něco se prostě pokazilo a teď žiju v tom zklamání a už se bojím prostě znovu, znovu vykročit. Ale dneska je to výzva pro každého z nás. Možná, možná to neprožíváš právě teď, ale, ale možná přijde taková nějaká situace. Tak vás si pozbudit, abyste na to pamatovali, abyste věděli, že, že když budeme když půjdeme do těch risků, takže uvidíme potom, co se stane, protože pán Bůh, pán Bůh má dobrý věci připravené pro každýho z nás. Tak jo, takže to je všechno a já bych, já bych se chtěla pomodlit na závěr. Za, za vás, za všechny, za nás, za všechny. Pane Bože, tak já ti děkuji za, za tvoje slovo a díky za to, že, že to tvoje slovo je plné nádherných a úžasných principů a lekcí, které my se můžeme učit, které si můžeme vzít každý z nás do svého života. A pane, já ti taky děkuju za život Ruth, děkuju ti za život téhle z té obyčejné ženy, pane, která, která se stala neobyčejnou, protože ten její příběh je, je velký a, a to, co se stalo skrze, skrze ta rozhodnutí, která ona každý den dělala, že měla dopad na celou generaci, na celé lidstvo, pane, tak ona byla velmi odvážná a velká žena. A tak se chci modlit teď, pane Ježíše, za, za to, aby my jsme každý z nás byli ochotní podstupovat risky. Aby jsme byli ochotní prostě možná jít tam, kde to nebude vždycky příjemné a pohodlné, bezpečné, pane, ale svědomím toho, že, že budeme tobě důvěřovat, a že ty jsi s námi, tak skrze, skrze to, když půjdeme do těch risků, tak ty, ty nám ukážeš ty věci, které, které si pro nás připravil, pane. A modlím se za to, aby kdokoliv dneska na tomhle místě, kdo kdo právě teď prožívá nějaké zklamání, skrze skrze nějaké selhání ve svém životě, pane, aby aby si mohl dát uzdravení, aby si mohl dát schopnost znovu snít, znovu snít ty věci, které ty si připravil pro jeho život, pane. A modlím se o to, aby jsme každý den i mnohem více přemýšleli o, o těch rozhodnutích, která děláme. Aby jsme věděli, že to, jak se dneska rozhodují, tak to má dopad na, na další generace a generace dál krály. Tak se modlím o to, aby ty s nám všem v tom dal sílu. Děkuji ti za to, pane, že ty tvoje věci nejsou těžké, ale jsou lehké a že, že my pod nemusíme padat, ale můžeme být povznesení a povzbuzení, protože ty jsi v tom všem s námi, králi. Tak se modlím o tvoji blízkost pro každého člověka dneska na tomto místě a tvoje potěšení a tvoje slovo pro každého z nás, pane. Amen.